0: Nachdem Pietro Lombardi ja jetzt hier bei DSDS-Juror ist und Sarah Lombardi bei Das Supertalent, wäre Alessio auf jeden Fall ein guter Juror für The Voice Kids stimmt das sollten wir mal vorschlagen ja ich denke ähm, auch wir haben jetzt die Connections ich schreibe ihr mal vielleicht ist es nächstes Jahr ja dann schon der Fall eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon mit ihrer Artistik die Welt zu erobern Berno Jakob trifft Max Fröhlich Berliner Schnauze und Badener Maultasche Kredenzen Spätzle mit Currywurst zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben Live von ganz unten. Mahlzeit. Guten Tag, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Kinder und Kinderinnen. Es äh, hat wirklich mal jemand gesagt, oder?
1: Ja, die Grünen ähm, haben das gesagt. Eine Ey, Grüne.
0: Super super Sache. Gendern is very important. Oh yes. ähm, das Vor allem in Berlin ist ja ganz groß hier gendern, aber es nimmt teilweise echt absurde Züge an.
1: Schön, dass ihr dabei seid äh, bei unserem Podcast heute. Äh, wir freuen uns sehr. Wir sind...
0: Max und Benno, wir sitzen uns gegenüber, oh, wir sind yeah. zurück in Berlin, letzte Woche noch auf dem Lärchenberg, das ist ja inzwischen schon ein paar Tage her, da in Mainz ist das Das ZDF ZDF Fernsehgarten mit dem zweiten, sieht man besser. Oh, yeah. <lacht> ähm, nee, war sehr, sehr spannend, letztes Mal waren wir ja äh, am Tage der Voraufzeichnung, haben wir ja die letzte Podcast-Folge aufgenommen, Schaut, hört euch die gerne mal rein, äh, an meine ich, Jetzt zieht euch die rein, hört ja. euch die an. Ähm, denn wir waren dort auf dem Lerchenberg mit Sarah Lombardi. Oh ja. Sarah Lombardi, früher Sarah Engels, da ne, hat ja irgendwie hier DSDS 2011 zusammen mit ihrem äh, Ex-Sternchen ähm, Pietro Lombardi. Der war leider nicht am Start, die verstehen sich ja nicht mehr so dolle. Ähm, Und das hat natürlich Max auch
1: gleich genutzt, ne?
0: Ey, voll. Ich hab sowas von ausgenutzt wir waren zusammen mit ihr in der Maske, da haben wir sie kennengelernt. Wir wurden da zusammen gleichzeitig geschminkt, ja, äh, war sehr sehr lustig. Sie hat nämlich die ganze Zeit Insta Stories gemacht hier und, äh, von dir? Hey von mir, weil ähm, ja weil wir einfach enorm gut aussehen. Ja. Nee, äh, <lacht> wir ähm, haben uns da kennengelernt und sie hatte natürlich auch wen hat hatte ich sie kennengelernt, dabei? Kennengelernt ja. Wen, wen hatte sie dabei? Alessio. Ihren Racker, den Sprössling, der blonde Sprössling Alessio, oh. der ja ey, ich wirklich, weißt du, wenn wenn Promis ein Kind haben dann finde ich das immer krass, wenn die das Kind medial so ausschlachten. Und ähm, ja, ich, hab, äh, ich, ich bin sehr, sehr stolz drauf. Ich bin sehr, sehr stolz drauf. Und zwar ist die Sache passiert, äh, auf die ich äh, wirklich lange gehofft habe. Äh, ich hab, durfte auf Alessio aufpassen. Und zwar Ach, du bist jetzt der Stiefvater sozusagen <lacht> ja, ist klar. von Alessio. Ja, du bist jetzt ja, eingesprungen klar. für Pietro. Ich bin jetzt eingesprungen, ähm, also zumindest für einen kurzen Moment, das war sehr, sehr cool. Glückwunsch. Während ihrer Probe war das.
1: Ja, so Sarah Lombardi braucht auch Unterhalt auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Du Alter. musst jetzt um dich äh, um das Kind und um Sarah Lombardi bei kümmern. Der, bei weil der läuft
0: es richtig. Wirklich?
1: Ja, seitdem ihr zusammen seid bestimmt.
0: Mhm, genau. Seitdem läuft es bei ihr so richtig. Nee, auch vorher schon. Die ist ja wirklich voll krass unterwegs. Ich habe diese Schlagerszene eben nicht so im, im Kopf. Also beziehungsweise ich, ich, ich habe die halt einfach nicht so auf dem Schirm. Und ähm, da läuft es ja richtig. Das ist die einzige ähm, Musiker, die noch Platten verkaufen. Ne? Weil die alten Leute äh, noch CDs kaufen. Deswegen äh, Smart Move von äh, Sarah Lombardi, dass sie jetzt auf jeden Fall Schlager macht. Aber zurück zu der Alessio-Story. Und zwar... Ähm, war das so, dass sie eben Probe Man muss dazu hatte? sagen, Max hat äh, die Geschichte
1: äh, in den letzten Woche äh, jedem erzäh ungefragt erzählt, der es überhaupt nicht wirklich, wissen wollte. Ich bin auch
0: wirklich stolz drauf. Es war immer so der Opener, hey, na, alles klar, du, mir ist letztens was passiert. Ja. Und dann fange ich immer so an. Und zwar, ähm, ja, Seitdem immer dieser Lombardi, große
1: Medien-Zampano ist hier, der durch die Lande geht. zampano <lacht>
0: Nee, also ähm, das war wirklich, wirklich lustig, weil äh, da kam nämlich, ich habe da gerade Tischtennis gespielt und dann kam mit der Nanny eben dieser kleine Typ an und ich wusste eben in dem Moment noch gar nicht, dass es Alessio ist. dann frage ich ihn, hey, sag mal, wer bist denn du? So High-Five gegeben. Wolltest du ihn schon bin... fast rausschmeißen? Nein, 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 ich wollte mit dem Tischtennis spielen. Achso, okay. Und dann ähm, hat er gesagt, ich bin Alessio und dem Moment dachte ich, ah, ist ja lustig, ey, das kommt ja wirklich. Da. Und dann ähm, wollte ich aber jetzt, ich habe halt dann nicht so gemacht, dass würde ich den jetzt kennen soll. Das ist ja immer ein bisschen blöd, wenn man dann sagt, ey geil, lass mal ein Foto machen. Der ist ja auch erst drei es ja. hat sowieso was Pädophiles, wenn man immer fremde Kinder anspricht, ja, du musst eben. mal ein bisschen aufpassen. Da äh, musst du wirklich aufpassen. Aber ich dachte, ich habe mir echt überlegt, ey, ist voll lustig, dass ich jetzt echt also auf den aufpasse. Also ich habe halt kurz mit dem Testtennis gespielt, ein bisschen was gezeigt und so. Und ähm, dann dachte ich mir, mache ich jetzt ein Foto mit ihm oder nicht? Und äh, dachte ich mir eben, nee Mann, der ist drei Jahre alt, das muss doch nicht sein, dass man den jetzt da fotografiert. Und dann habe ich ihn aber gegoogelt und gesehen, dass die den echt medial komplett ausschlachten. Okay. Und das finde ich völlig daneben eigentlich. Mag ich überhaupt Obwohl nicht. Obwohl du es fast selbst gemacht hättest. Ich habe es ja deswegen nicht gemacht. Ah. Yeah, ja, verstehe, ja. verstehe. Ähm, auf jeden Fall hat er irgendwann angefangen, den Tischtennisschläger abzulecken. Das war richtig, ja, war richtig verstörend. Ach du Scheiße. Der hätte ja Der im Rattengift ein... liegen können oder so. Also. Ja, um ZDF-Fernseher hatten so viele Ratten, alter Insider-Info. Ach was. Hey, es war richtig cool. Es hat voll Bock gemacht, richtig nette Leute. Cooles Team, wir haben da richtig Bock, nochmal am Start zu sein. Und vor allem, das muss man mal dazu sagen, die Quote war 24 Prozent. 24 Prozent aller Leute, die zu dieser Zeit Fernsehen geschaut haben, haben ZDF-Fernsehgeld geschaut. Umgerechnet in Zahlen 2 Millionen Zuschauer. Die, die sich diese Schlagersendung geben. Hättest du es gedacht?
1: Nee, hätte ich nicht gedacht. Ich liebe die Sendung ja auch, ganz großer Fan, ganz ehrlich, es kommt immer so coole äh, Sachen, die da präsentiert werden. Es gab so einen Slackliner zum Beispiel, der hat zwischen zwei Riesenkränen ungefähr 30 Meter Höhe oder sowas Slackline gemacht gehabt. Das war mega spektakulär, hat mir auch selber, sehr gefallen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ja, mit Schlagern kann ich ja nicht ganz so viel anfangen äh, als Berliner. Ich habe immer so das Gefühl, dass Schlager ja, irgendwie dauerhaft in der Hölle laufen werden, so wenn ich da mal irgendwann <lacht> ankomme.
0: Du meinst, das Fegefeuer wird durch Wendler äh, quasi am
1: Leben gehalten? Ja, ja genau. Und, und du bist halt so auf der Bierbank, also alle tanzen und so komplett, Abend. komplett, alle ja. tanzen auf, auf den Bierbänken, so völlig betrunken. Und ich muss nüchtern bleiben. So stelle ich mir das dann vor. Das ist für mich, das ist für mich das die ist für dich Hölle, die Hölle? Ja, genau. dass und, du nicht mitsaufen darfst. Ich, ich stehe einfach dort und finde das einfach alles total
0: scheiße von außen. Und so, so stelle ich mir das so ein bisschen vor. Sag mal, aber also es ist ja so, dass man Schlager hasst man ja quasi, also in Anführungszeichen, als, als junger, also obwohl, es waren so viele junge Leute da. Das ist, das ist so also dieses Ballermann-Publikum. Junge die Schlagesänger. Die sind aus Frankfurt. Axel wie hieß er Axel Fischer hieß der, glaube ja, ich. Ja, ja. Der mit dem Ein Traum von Amsterdam oder ja, so. Ja, genau, ne genau. Der war auch am Start. Auch müsst euch das, das Video müsst ihr euch mal geben. Ja. Aber wirklich, total cooler Typ. Der ist echt lustig, ey. Oder ja. Auch 6 Millionen Views, glaube ich. Auf YouTube geht es Über, oh, Über 15 Millionen. Über 15 Millionen Views hat der. Ich habe ihn mal angeschaut. Und er hat gesagt, das Video, die Produktionskosten 250 Euro. Also schaut es sich an, es lohnt sich wirklich. Das ist einfach so ja, weil trashy. Sie so auch komplett
1: eben in Hamburg gedreht haben und nicht in Amsterdam. Ja, stimmt, geil, Sie sind Fall.
0: im Video davon ausgegangen, also dass sie in Amsterdam sind. Dabei wurde es einfach komplett in Hamburg gedreht.
1: Also wird gemacht. Aber sehr, sehr geiles Video. Sehr witzig auf jeden Fall.
0: Auch ein sehr großer Zampano, ne? Der <lacht> Axel Fischer.
1: Ja, und es läuft wie geschnitten Brot, äh, Volksmusik. Und äh, es war Wahnsinn zu sehen. ob Durch alle Altersschichten waren die Leute da begeistert. Äh, und man kann sich dagegen ja gar nicht so richtig wehren. Überhaupt man nicht. fast
0: mit, so, und du, musst, du musst mitklatschen. Irgendwann ja. musst du mitsingen. Und äh, es lässt sich aber nicht mehr los. Und Kiwi war auch am Start. Ach, die so lustig, sympathisch. War nur, lustig war nur, dass sie eben ja am Vorabend war sie noch im Eurovision Song Contest beteiligt. Ne, mhm. Mit der in Tel Aviv. Und deswegen musste sie über Nacht... Ähm, dann äh, zu uns fliegen und hat halt deswegen die Moderationstexte, die wurden halt für sie geschrieben in dem Fall und sie hatte sie einfach dann, sie hatte keine Zeit, sie auswendig zu lernen, so mehr mhm. oder weniger. Und deswegen hat, war sie so ein bisschen verschallert, würde ich sagen, in der Sendung. Ne? Voll nett, voll cool, aber sie hat uns zum Beispiel auch angekündigt mit äh, Twin Spitz Ja, genau. Das war geil. Alter. Alter. Alter, Alter, da da bin. Völlig, völlig aufgeregt, weil Live-Sendung und so weiter, voll viele Zuschauer. Und was sollen gesagt, und was sagt sie? muss sie raus. Spitz. Unglaublich. Und los musste. Ich habe sie noch nicht
1: mal in der Maske gesehen. Ich wollte sie ja mal herzen. Ich wollte sie an mein Herz drücken, weil ich sie ja so sehr Fest mag. Fest und ja, ganz nicht mehr großer, loslassen. Uns großer Fan. Mhm. Und, und irgendwie hatte ich das Gefühl, sie war immer noch in der Maske vom von, von gestrigen Tag dann irgendwie drin. Die hat da gleich Schmucke drauf gelassen, musste sofort wieder aufs Parkett. Und delivern
0: ja? Abliefern, delivern so. Aber hat sie auch, muss man wirklich sagen. Natürlich. Also großen Respekt an Kiwi an dieser Stelle. Die Quoten in der Sendung, das ist völlig irre. Es ist, Alter, es ist wirklich völlig irre. 1,8 bis 2,4 Millionen Zuschauer haben die durchschnittlich äh, so jeden Sonntag. Und ey, also man ist ja wirklich aufgeregt, da. wir hatten ja dieses, äh, die Generalprobe würde übrigens abgebrochen, wegen Gewitter und dann haben sie da einen Havari-Plan und das ist, da heißt dann quasi, dass dann die, die Show einfach in eine Talkshow umgemünzt wird, das heißt, die 4.000 bis 6.000 Zuschauer, die am Lerchenberg live dabei sind, werden evakuiert und äh, die ganzen Gäste kommen mit Kiwi in das Talkshow-Studio und werden dann eben interviewt und wir hätten dann quasi unsere Nummer im, nicht im Regen, aber so unter diesem plexiglas mhm. da machen müssen, ne? Ja. Dazu ist es jetzt zum Glück nicht gekommen, aber es war schon sehr, sehr aufregend, weil wir einfach... Am Vortag schon, ja. ja. Wir hatten einen kompletten Havariealarm, ja. Und dann war es zum Glück eben gutes Wetter, aber was für uns natürlich auch nicht so gut war, weil, weil die Sonne uns so ins Gesicht geschienen hat, das war so, wir waren da im Backstage und dann wir waren gegen Ende der Sendung dran und irgendwann wurden wir dann eben hochgeholt äh, auf die Bühne, auf der wir auftreten sollen von unserer äh, Helferin, die war auch total nett, richtig cool, Die sich da, da hat jeder Künstler eben eine eigene Helferin, die äh, sich um alles kümmert und die hat uns da dann äh, zur Bühne gebracht. Und dann schauen wir uns das so an und sehen schon, okay, krass, also wenn wir können nicht nach oben schauen, das blendet uns die Sonne, da werden wir blind, wir können nicht nach unten schauen, weil die Bühne hell ist und es reflektiert. Dann schaue ich nach vorne, wer steht da in der ersten Reihe? Meine Tante. Ach, echt? <lacht> stimmt, Christel, ja, ja die Christel, war ja da. war ja, ja, da. Und es war mit meinem Vater und ich wusste das nicht, das war eine Überraschung. Und dann waren da, es waren ja 4.900 Leute waren da auf dem Lerchenberg und direkt vor unserer Bühne in der ersten stimmt, Reihe stimmt, mein Vater mich. und meine Tante. Oh,
1: das war so krass, weil ich meine, ich war dann mitten in der Nummer und bei uns hast du ja dann immer die Hände voll, so eine Jonglage und musst dann irgendwie zusehen, dass du die Nummer so rüberkriegst. Und Christel war so geflasht, die fand es so geil, die ganze Kiste, dass sie dauerhaft in der Nummer von der Seite gewunken hat und das hat mich dermaßen irritiert, weil ich wollte ja gern zurückwinken, aber ich kann ja nicht alles fallen lassen. Sie war so, hallo, hallo, ihr seid so toll <lacht> und ich wollte hallo, hallo zurückmachen, aber ähm, das war irgendwie nicht so ganz möglich. Äh, Christel war völlig,
0: Wuh! die war In dabei. ihrem Element, Schlager vor äh, The Win. Die hat auf jeden Fall, die ist komplett ausgerustet. Ey. Voll ausgerustet. Ähm, nee, aber ich hatte mich voll gefreut, dass die am Start waren, also wirklich. Das war echt cool, haben wir danach ein bisschen... Äh, zusammen uns äh, da irgendwie in Mainz, sind nach Essen gegangen und so. Aber ich bin so ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen, auf die äh, äh, Leute, die so wirklich
1: Playback da ihre Volksmusik-Tracks also machen können. Weil für uns ist es immer so, es oh, ist völliger Horror eigentlich, dort zu, aufzutreten. Wie Max das gerade schon gesagt hat, Sonne, Wind, blabiblub, äh, Fernsehlampen. Und dann noch die Aufregung, äh, zwei Millionen Leute, irgendwie sollte es keinen Fehler machen. Und die, die können gar nichts falsch machen. Also du kannst da vielleicht einen Playback-Fail machen, irgendwie, wenn du falsch
0: einsetzt, aber du solltest deinen Song irgendwie eigentlich schon kennen. Oder, oder wenn du das Mikro fallen lässt. Ja. Aber da gibt es wirklich, also haben wir ja letztes Mal schon gesagt, geile Videos, müsst ihr euch mal anschauen. Von Monrose war das, ne? Von Monrose zum Beispiel, Mon die Capristo hieß die, glaube ich, das der hat da ordentlich einen Fail hingelegt. Sehr, sehr geil. Und ähm, auch Roland Kaiser, weil dem, der hatte irgendwie eine Version da singen müssen, die sonst anders ist als sonst und er hat sich das wohl vor der Show nicht richtig durchgehört und wusste halt nicht, was am Ende einfach anders weiterging als sonst, was er machen soll. Sehr, sehr lustig, schaut euch das an. Aber das finde ich im ZDF-Fernsehgarten auch
1: immer so, so geil. Es gibt jedes, jede Woche irgendwie so eine, es geht ja jedes Wochenende im ZDF-Fernsehgarten, und gibt immer wieder eine Story, da wird über Andrea geredet, über die Kiwi, was sie gerade wieder für, für Sachen gemacht hat oder wer gerade da war und wie trashig es ist. Es wird echt diskutiert, es gibt eine riesen Fangemeinde und man hat einfach gesehen, wie, wie krass diese Sendung geliebt wird und ähm, ja, ich äh, wäre einfach auch gerne irgendwie Schlagersänger. Das ist irgendwie so geil. Du äh, kannst da Lippensynchron irgendwie dazu, zu dem Song nicht einfach dann völlig hingeben und bist nach drei Minuten fertig, ohne dass irgendwas passieren kann. Du bist völlig safe.
0: Es kann wirklich überhaupt nichts passieren. Das Geile war, Sarah Lombardi hatte noch ihren DJ Herzblatt dabei. der hatte da geil. ihren Welthit Weekend performt. Mhm. <lacht> und dieser DJ, was hatte der für einen Job? Der stand da halt am Tisch und da waren zwei Platten drauf und hat da so pseudomäßig bisschen äh, Knöpfe gedreht und es rumgehüpft. Und ja, das war sein Job, ne? Das war halt das, was er machen sollte. Finde und einer
1: der besten DJs der letzten 20 Jahre. Die du bisher Fall. live
0: gehört hast, ne? Ja, DJ, total. Herzblatt ja, DJ Herzblatt, den Namen müsst ihr euch merken. DJ Herzblatt, Wirklich eine gute Sache. featuring Sarah. Ja. Der
1: hätte auch Alessio stehen können, der hätte es genauso gut gemacht. Ich denke, Alessio wird demnächst, also nächstes Jahr oder nächstes Jahr auf jeden Fall dort im Fernsehgarten stehen auch. Nachdem, ja, also spätestens mindestens mit der Tischtennis-Nummer, die ihr dem, euch eingewählt habt. Aber nachdem
0: äh, Pietro Lombardi ja jetzt hier bei DSDS-Juror ist und Sarah Lombardi bei Das Supertalent, wäre Alessio auf jeden Fall ein guter Juror für The Voice Kids. <lacht> Stimmt. Das sollten wir mal vorschlagen, <lacht> ja. Ich denke auch. Wir haben jetzt die Connections, ich schreibe ihr mal, vielleicht ist es nächstes Jahr ja dann schon der Fall.
1: Ja, und du kannst dich dann wieder kümmern. Du ja, natürlich. Das Kindermädchen. Genau,
0: das mache ich sehr gerne. Tischtennis machen wir.
1: Der ist sympathisch, der Kleine. Ach, dem wird noch was.
0: Ich glaube auch. Nee, aber ey, zurück in Berlin. Wir sind jetzt seit ein paar Tagen schon wieder zurück von dieser anstrengenden Galatour. Wir waren ja sehr, sehr viel unterwegs, haben wir euch ja letztes Jahr, letzte Folge, meine ich, schon äh, erzählt und ähm, Boah, ich bin echt froh, auch wieder hier zu sein, ein bisschen durchschnaufen und so weiter. Ich war beim Friseur, war auch mal wieder nötig. Ne, sieht ähm, geil aus. Danke dir. Frisch geschoren, wie mhm. äh, ein Schaf. Mhm. Und ähm, du willst es nicht glauben, also eigentlich erzählt man sowas nicht, also erzählt man wirklich nicht, es ist eigentlich uncool, sowas zu erzählen, aber meine Friseuse hat mich erkannt. Ist es wahr? Ja. Dann hast du es geschafft. Ja, dann hast es auf jeden Fall geschafft. Ich finde auch, Wenn ich, die ich war erkenne. nämlich, die schaut ZD Fernsehgarten und ähm, hat das halt, dann bist halt. Ich am Montag da, ich bin jetzt voll immer im Berg, ey. Ich habe jetzt das Heu in der Scheune, genau. Nee, Alter, also wirklich völliger Zufall, mir ist das ja noch, mir passiert das Kann es sein, ganz, dass sie ganz dich, ganz dich
1: einfach erkannt hat, weil du schon dreimal da warst? Bei ihr? Zum kann, kann auch sein,
0: kann auch sein. <lacht> Nein, <lacht> Alter. Nee, nee, sie, sie ist halt einfach so eine, die wirklich jeden Sonntag Fernsehgarten schaut. Das hat sie dann auch gesagt. Ähm, und äh, ja, sie hat mich da halt gesehen. Das, das macht sie natürlich erstmal unsympathisch. Voll. Hey, ich sag dir, der Wendler und so und pur und alles alles super Sache. Andrea Berg. Ähm, ja, oder, ähm, oder Sarah Lombardi in dem Fall natürlich. Ne? Mm -mm. Ähm, nee, äh, ich, ich weiß nicht. Das erzähle ich natürlich ungern, aber ich fand das in dem Moment schon lustig, weil äh, das letzte Mal, als mir sowas passiert ist, wollte ein Autogramm von dir oder was? Nein, sie wollte mehr Trinkgeld. So. Ja. Okay. Ja. Natürlich, habe ich halt auch gegeben, habe ich auch. Nee, ey, das war das auch wieder ein dummer Spruch. Ähm, ich, äh, ich habe mich wirklich gefreut und es war echt lustig, weil, weil ich habe halt ihr immer erzählt so ein bisschen, was ich so mache, Artistin Sie konnte sich halt nichts drunter vorstellen. Letztes halt mal da gesehen, das fand ich voll cool. Wie äh, alt ist die? Sie ist, äh, äh, ich glaube, an, Anfang 50.
1: Hose die Tiger.
0: Ja, ja. Mache ich. Ich gebe mein Bestes. <lacht> Ich meine, es nimmt hier schon wieder komische Formen an. nimmt hier schon wieder komische Form an, auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, äh, wir machen mal hier einen kurzen Themawechsel, kurzen Themawechsel. Es war ja Muttertag. Stimmt. Es war Muttertag und es war richtig cool. Das war während dieser Gala-Tour, die wir jetzt gemacht haben. Und äh, wir waren da zufällig gerade, also wir haben das so eingerichtet, dass wir bei mir zu Hause waren in Müllheim. Und ja, deswegen schön. konnte ich den Muttertag mit meiner Mutter und Benno verbringen.
1: Ja. Ja, das war echt schön. Also man muss ja sagen, seit langem mal wieder in Mülheim. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Max hat ja auch eine Riesenveränderung durchgemacht in den drei Jahren hier in Berlin. Also vor drei Jahren, ich weiß ich noch, wo er hier war, da war ich mir sicher, dass er immer ganz genau wusste, wo sein Zahnarzt Zahnarztbonusheft liegt. Und mittlerweile ist er hier auf jeden Fall, ja, so ein richtiger Berliner geworden. Und wir waren dort, äh, haben uns sich mega gefreut, dass wir aber wieder ein bisschen in der Mülheimer Region sein konnten. Also nachher
0: ne, bei Freiburg. Du sagst immer Mülheim. Das ist sehr irritierend, weil es ist nicht Mülheim an der Ruhr es ist Mülheim. Also wirklich wieder Müll, Trash, übersetzt einfach äh, Trash Home. Äh, Mülheim. Mülheim, ja, ja, das ist mir voll wichtig. Nee, nee, ich meine nur für die Hörer, weißt du nicht, dass sie irritiert sind und denken, wir sind äh, im Ruhrgebiet, Mülheim an der Ruhe. stimmt. Genau. Ja.
1: Und das war natürlich echt schön, ähm, am Muttertag dann auch äh, mal bei deiner Familie zu sein
0: und bei deiner Mama wir haben natürlich eine große Runde geschmissen, wie es sich als Sohn so gehört. Wir waren in einem, einem super Restaurant, Bürgerhaus, neu eröffnet. Und ähm, das ich war, war sehr, witzig, sehr froh, ne? äh, ich konnte, das war so mein großer Moment. Ja,
1: ich dachte mir auch so, ich habe vorher zu Max gesagt, so pass auf, weißt du, wir machen das folgendermaßen. Du zahlst jetzt einfach mal komplett für den Tisch, so für alle, auch für mich und ich gebe dir das Geld dann einfach wieder zurück. Das so, war so ein Einmal den ganz großen Stampf an ja. zu Hause spielen. Ich weiß ja, wie wichtig es ist. Da kommt man nach Hause da und, hab und ich sagt: den, Ich hab's geschafft. Jetzt bin ich in Berlin. Ich bin in der Hauptstadt.
0: Da habe ich den ganz, ganz großen Zampano Ich Bin im ZDF Fernsehgarten. Das war super cool. Ja, das ähm, hat schon schwer beeindruckt Benno Muttertag. Vielen, vielen Dank dir nochmal dafür, Sehr dass gerne. ich das dann von dir wiederbekommen habe, weil es war schon eine teure Runde. <lacht> <lacht> vielen Dank dir. Ich unterstütze dich als
1: Zampano. Ja,
0: du bist ja der, der Side-Zampano quasi, der Wing-Zampano. Wing-Zampano. Wing Zampano. Also je nachdem, wo wir sind in Berlin, äh, wenn wir da unterwegs sind, bin ich natürlich auch ab und zu Bennos Wing-Zampano. Genau. Ähm, genau.
1: Aber was meine Mutter erzählt hat... Immer ganz generös ein, ein Ausgeben, so je nachdem, wo man gerade <lacht> wo ist. Wo ist. ja. Das ist kann ich euch nur empfehlen. Kommt immer gut. Es kommt immer sehr gut an. Besonders ja. mit den Eltern. Auf jeden Fall. Dann sind Bestimmt. die total beruhigt. Die wissen einfach, es läuft.
0: Es läuft. Es geht dir gut. Ja, also äh, meine Mutter hat was erzählt. Und zwar hatte sie einen richtig strangen Traum. Ähm, das hatte sie mir nach dem Essen erzählt. Benno, da warst du, glaube ich, nicht mehr da. Ne? Du kennst den auch noch nicht. Nee, kenn ich noch nicht. Dann muss, da muss ich jetzt auch euch... das ist Alter, ich habe mich nicht mehr bekommen. wirklich Jetzt erzählt? kommt die Story. Und zwar hat sie geträumt, dass sie ihren Lebensgefährten heiratet. Und, äh, und zwar... Ähm, hat sie also hat sie dann geträumt sie war schon in so einer Scheune haben sie geheiratet aber alle am Vorbereit und zwar gab es eine Freundin von meiner Schwester die verantwortlich war dafür die ganze Hochzeitsgesellschaft zu schminken also und zwar also jetzt nicht so irgendwie Katze oder, oder Tiger schminke, sondern halt wirklich so einfach so Make-up und so weiter, dass alle gut aussehen, auch die auf die Jungs. Und dann standen halt alle in der Schlange bei der Freundin von meiner Schwester an und die, die halt völlig im Stress, so alle geschminkt sind, so meine Mutter war Letzte. Und dann waren alle schon fertig, alle haben in der Kirche gewartet. <lacht> und meine Mutter war gerade noch geschminkt und es war halt viel zu spät dran. Und dann sagt die Freundin meiner Schwester zu meiner Mutter: so, ähm, du, äh, wir sind gleich soweit, wir haben es gleich, aber bitte schau jetzt auf keinen Fall in den Spiegel. Ach du Scheiße. <lacht> das ist ja, ey, wenn du, wenn du dann vor der Hochzeit, weißt also du, kurz vor der Trauung, du sitzt da im Kleid und so weiter und die, deine Make-Up-Artistin in dem Fall sagt dir dann einfach äh, schau bitte auf keinen Fall in das den beruhigt. Spiegel. Das beruhigt richtig. Und sie hat dann gedacht, Alter, ich, ich muss jetzt irgendwas machen, war völlig aufgelöst und ist dann aufs Klo gerannt, schaut in den Spiegel und sie war dann einfach Uli Hoeneß. Nein.
1: <lacht> Doch. Das habe ich oder? mir auch ein, zweimal schon im Ansatz gedacht. bei deinem.
0: Nein, überhaupt <lacht> nicht. Ja, ja. Alter, aber überleg mal, du wachst auch schweißgebadet, weil du denkst, du hast ein Spiel geschaut und du bist jetzt Uli Hoeneß. Vor allem auch Uli Hoeneß. Schlimmer geht es ja nun auch nicht mehr. Ey. Das ist ja wohl wirklich
1: äh, die, äh, Ich will jetzt nicht verklagt werden, aber auf jeden Fall äh,
0: Nicht das schönste Geschicht Deutschlands. Ne? Nicht na, das nicht äh, das schönste Auch die Geschichte Persönlichkeit, sagen
1: wir es mal so. Sehr zweifelhaft. Ja. Äh, das ist natürlich echt hart. Das ist ein Albtraum.
0: Ja, voll der Albtraum, aber wirklich so eine geile Pointe, ich habe mich echt nicht mehr bekommen, ey, als ich das so erzählt hatte. Wirklich richtig lustig, Mann. Naja, aber ist ja, ist ja nicht so gekommen, war nur eben ab und zu träumt man halt so weirde Sachen. Wie machst Total. du das, wenn du, wenn du äh, so einen Traum hast oder so, so einen krassen, der wirklich lustig ist zu erzählen? Oft ist es ja so, dass man es das einfach vergisst. Ja. Also ich habe das oft so, ich träume sehr selten, aber wenn ich mal träume, habe ich meistens in dem Moment, äh, wo ich auf, also wo ich versuche, mich dran zu erinnern, schon wieder vergessen. Geht mir auch so. Ich kann auch Träume nicht so gut
1: kontrollieren. Also Leute gehen irgendwie, die selber dann sagen, so, ich könnte das ein bisschen mitbestimmen und so.
0: Das ist diese Halbschlafphase, ne? yeah, kurz ja. zum Aufwachen, glaube ich, wo man wirklich selbst steu steu steuern kann. Das ist echt interessant, weil ich habe einen Kumpel, der träumt sehr viel und der schreibt sich das jedes Mal auf. und der Das macht gar das schlecht, seit Jahren
1: wegen auch Träumdeutung und sowas. Das genau. also habe ich schon mal zum Beispiel gemacht. Ich finde es auch total spannend, Traumdeutungen zu machen, auch bei anderen. Das ist echt ein ultra geiles Thema. Also da kann man mega viel auch über die Psyche rausfinden.
0: Ich denke auch. Hast du da schon mal was über dich herausgefunden, so traumdeutungsmäßig?
1: Ja, natürlich klar. So Existenzängste und was du nicht immer alles so verarbeitet ist. Als auch Künstler sind Existenzängste natürlich äh, tägliches Brot. Äh, tägliches
0: Brot. Ja, das stimmt. Das unbelegte du nicht, tägliche du den Füllen äh, sollst im nächsten Tag. Ne? Das ist, äh, hungrige, ja. Der Magen.
1: Und äh, das ist, äh, nee, man lebt
0: von der Hand im Mund. Natürlich, natürlich.
1: Man weiß ja nicht, was in zwei
0: Monaten ist. Das ist, ja, das ist für viele unvorstellbar sowas, ne? wenn man so als Selbstständiger aber nicht weiß, was im was nächsten halben Jahr so geht. gibt es den Kick. Ich finde es voll cool, ehrlich gesagt. Also ich finde es echt eine coole Sache eigentlich. Ja, definitiv. Ja, wenn Sie
1: spannend bleibt. Definitiv. Man weiß ja nicht, was im nächsten Jahr auf irgendwie an neuen Projekten auch zu, äh, zukommt. Also wenn ich jetzt natürlich total dauerhaft im Büro arbeiten würde, würde mich das glaube ich nicht so kicken.
0: Na, wer weiß, aber es gibt natürlich auch coole Bürojobs, muss ich jetzt sagen. Total. Also ich, ich, ich finde es auch interessant. Ich würd, hätte auch mal Bock, das auszuprobieren. Das ist halt nur schwierig, wenn man, wenn man da mal drin ist, dann kommt man da nicht mehr raus. Würdest
1: du gerne so eine Tippse sein? oder? Das,
0: Alter. Ja, nee, also ich meine, es gibt ja wirklich, es gibt ja viele, viele Tipsen. Ja, Alter, den Begriff habe ich noch nie gehört, das ist ja genau so abwertend wie Saftschubse. Das ist ja fies. Nein. Ähm, ich finde, ich finde es äh, finde ich schon cool, weil es gibt auch, glaube ich, Bürojobs, die richtig Bock machen. Bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, also du hast mich jetzt total angesteckt mit deiner Aufruhr also das also ist wahnsinnig. Wir,
0: würde ich gerne Steuerberater sein. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, das ist eine Sache. Nein, ernsthaft, also ich, ich, ich meine, ich, ich studiere ja eben Wirtschaftsmathe hier äh, im Bachelor und ähm, das mache ich ja auch nicht, auch nicht umsonst, weil viele Leute, die, äh, die haben halt, die enden ja dann im Büro, aber es gibt ja geile, geile so Unternehmensberatungen oder so Finanzanalyste oder was weiß ich, also es gibt ja viele, viele Dinge, die einem da richtig Bock machen können, auch so 9-to-5 mäßig. Mm. Das siehst du nicht, ne? Das siehst du nicht? Äh,
1: ich kenne Unternehmensberater, ja. Ist, äh, ja, klar, haben die, den das den äh, haben die
0: denselben Psychotherapeuten wie du.
1: Genau. <lacht> okay. Genau. Und äh, ich glaube, es ist schon ist, ist ein krasser Job. Also muss ich ganz ehrlich sagen. Klar. Ähm, ich glaube, es liegt einfach auch an einem selbst, immer was einem liegt so. Und äh, das kann man mal so
0: pauschal gar nicht sagen. Immer der Nase nach. Definitiv. Ja, immer das war was anderes. Ja, aber jedenfalls
1: Traumdeutungen äh, können äh, einen da auch sicherlich vielleicht weiterbringen. Können einem auch sagen, sicherlich was einem liegt, welche Sehnsüchte man hat, welche Ängste man hat. Klar. <lacht> sag mal, mit den Kopfhörern,
0: du sagst, sag, schaust du viel Astro-TV? Äh, Habe ich in Zeit natürlich <lacht> ja, sehr, sehr viel gesuchtet. Hast du da auch moderiert schon? Weil Mit den Kopfhörern siehst du gerade echt so ein bisschen aus wie dieser Daniel. Kennst du diesen Daniel von Astro-TV? Der dir die Sterne liest? Nein, oder? natürlich kenne ich die, was? Den, 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 den muss man auf YouTube eingeben. Oder wenn ihr das nicht kennt. Wenn du Daniel nach Hause TV, kommst nachts und der, setzt die, du dich da hin und und dir das an. Oder? Hallo Angela, wenn angerufen hast. Sag mir, an was denkst du gerade? Kennst du den was, nicht? guckst du denn das? Nein, das ist ein YouTube-Hit. musst du wirklich anschauen. Richtig geil. Daniel von Astro TV. Okay. Warte, ich lese dir die Steine. Und dann nimmt er so einen Bernstein in die Hand. Und dann sagt er dir, was du nächste Woche dann zum Mittag isst und so. Echt? Ja, nicht so, aber du weißt in welchem Sinne. Also, ähm, Und der kann mir auch die Karten legen? Der kann dir die Karten legen. Ich muss weg. Genau, der kann dir auch die Leviten ich muss lesen. Ja, ruf mal an hier. Ich glaube, es ist sechs mal die sechs oder so. Super, das machen wir jetzt auf jeden Fall jetzt alle zusammen. Hier. <lacht> Was ist denn das für ein Müll? Aber ja, Ach, geil. TV. Ja, voll, finde ich auch. Was mir einfällt, ist eine geile Story von meiner Mitbewohnerin, die jetzt äh, die Woche passiert ist. Und zwar hat die einen neuen Job äh, an der Uni ja, Uni, also es gibt ja drei große Unis in Berlin, FUT und HU, und die haben ja alle über 30.000 Studenten, das ist eine riesige Uni. Ja. Dementsprechend sind auch die Hörsäle, die Hörsäle sind riesig groß. Und in der ersten Woche, an einem ihrer ersten Arbeitstage, hatte sie die Aufgabe, eine Klausuraufsicht zu machen, und zwar von einer Klausur von im Erstsemester, und das sind ja die, die die schreiben alle, das sind irgendwie über 500 Studenten sind es teilweise, die da in dem Hörsaal hocken und die gleiche äh, Klausur schreiben. Mhm. Und sie stand da an diesem großen Podium, kennst du vielleicht diese Podiumshörsäle, äh, Hörs und äh, hat da eben gewartet, weil äh, die Klausur schon begonnen hat. ja Totenstille, alle Erstes Semester sind da richtig aufgeregt am Schreiben und so weiter. Dann kommt da eine, äh, ein Student kommt dann fünf Minuten zu spät reingestolpert, völlig schweißgebadet und will da unbedingt noch mitschreiben. Und ähm, meine Mitbewohnerin dachte, ey komm, ey, ich lasse ihn jetzt noch mitschreiben, das mache ich, ich habe hier die, die, die Aufsicht und so. Und nimmt die Blätter, sucht die schon zusammen, die Klausurblätter, weißt du, und äh, um sie ihm zu bringen und will die drei Treppenstufen runterlaufen und sie haut es einfach so aufs Maul. Ach du Scheiße. Weißt du, Totenstille. Und sie klatscht einfach mit dem Rücken von diesem Podium oh, runter nein. am ersten Arbeitstag. Und alle 500 Erstis brechen echt schallend im, im Gelächter aus und schauen auf sie. Was? Und sie weiß gar nicht, was sie machen soll, weil sie wollte ja eigentlich nur helfen. Liegt so wie ein Käfer auf dem Rücken und ist dann halt so ganz schnell hoch und äh, gibt ihm das Blatt und macht halt so, als wäre nichts passiert. Das klingt wie
1: ein wahr gewordener Albtraum. <lacht> Voll, auf jeden Fall. Da geht es ja auch meist um äh, genau solche äh, Podiumsräume. Eben, das eben. ist so nackt oder sowas ist der Klassiker dich dann irgendwie dort dann vor äh, Vortrag auf einmal äh, befindest im, im Albtraum.
0: Aber man stellt sich doch eigentlich immer vor, dass, dass das Publikum nackt ist, um nicht so aufgeregt zu sein, oder?
1: Das ist ein anderes Thema. Aber es geht um die Albträume. Das ist einer der berühmtesten Albträume, die Leute haben.
0: Hattest du den schon mal?
1: Ja, ich hatte auch schon jeden mal. Jeden Tag,
0: Mann, jeden Tag. ich auch schon. <lacht> Echt?
1: Okay, krass. Das ist re recht äh, häufig. Ich glaube, es hatten einige Leute auch schon sicherlich als Hörer. Das ist auch so eine, so eine Grundangst, dass du äh, natürlich auch... Äh, die Hüllen fallen lassen muss, wenn auf dich geschaut wird und wenn du im Mittelpunkt stehst. So.
0: Ja, dann rufst du am besten wieder bei Daniel an, dann lässt er für dich im Astro TV die Hüllen fallen.
1: <lacht> genau. Ja, ach der Daniel. Ich muss sagen, für mich, ich meine, ich ziehe da echt auch Parallelen so ein bisschen mit diesem Traum, von dem ich gerade so erzählt habe, mit dem Albtraum, so beim ZDF-Fernsehgarten. Es ist für mich eigentlich auch so die Horror-Vision schlechthin.
0: das was versagen, meinst du? Ja. Oder?
1: Ganz die ganze Nation schaut zu. Es ist das K Kaminfeuer der Nation. Das, was Deutschland neben der Sprache zusammenhält, ist der ZDF-Fernsehgarten. Der auf Schlager. Jeden Fall. Und, und, und das Schunkeln. Und äh, dementsprechend ist es auch das letzte Kaminfeuer, was nicht erlöschen darf in dieser wunderschönen Nation. Und. <lacht> Alter, was, <ist lacht> hier, was hast du denn hier europawahlmäßig
0: hier? Äh äh, die, äh,
1: Biertrinker. die Biertrinker. Die
0: Biertrinkerpartei.
1: Super. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ey, ähm, Genau, und ähm, ja, dementsprechend,
0: ich, äh, ich feiere feier diese Sendung. Ja, ich wird, Hast äh. du diese Woche gesehen? Ja. Hast du gelesen, was da? Ja, Pietro ging Lombardi? ja schon die richtig ab. Pietro Lombardi war ja diese Woche. sollte diese Woche auftreten, hat aber abgesagt. Warum hat er abgesagt? Ja, also kann ich mal so erklären. Er hat ja immer die Cap auf. Ne? Ja. Und das ZDF hat ihm verboten, diese Cap zu tragen, weil da halt ein großes, eine fette Marke draufsteht. Laut ZDF gab es mehrere Vorschläge und das glaube ich denen auch. Wir kennen ja die Kostümleute. Ja. Die haben sicher, die haben geile Alternativen gehabt da. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber Pietro das streicht das ab. hier weiter aus dem Fenster. Oh, stimmt, stimmt. <lacht> Pietro streich. Ab. Es gab keine Alternative und äh, ohne, also er sagt, ohne die Cap ist er nicht Pietro Lombardi äh, und daher leider kein Pietro Lombardi beim ZDF Fernsehgarten. Ist das nicht traurig? Ja und ich finde es auch gut, weil es spielt dir in die Hände im Sorgerechtsstreit. Also ich glaube, du kannst
1: definitiv jetzt äh, Sorgerecht zu Alessio, zu Alessio <lacht> wesentlich besser beantragen, <lacht> äh, weil du ja mit Sarah jetzt um Sorgerecht kämpft sicherlich und du kannst ihn als unzurechnungsfähig oh Mann, abstempeln, ey. weil die Cap ist das im Leben, was ihm am wichtigsten ist. Benno, Benno, äh, nicht hast... Alessio. Benno nicht Duartes... Alessio. Kann man sich das irgendwie vorstellen? Und ich finde, deswegen kämpfe ich auch für dich, Max. Ich finde, es ist Vielen wichtig, Dank. Vielen dass, Dank. dass du da für Alessio auch da
0: bist. I tell you, Hauptsache Alessio geht's gut, aber ich kann das wirklich bestätigen, ihm geht es gut. Aber ähm, diese ja, Markensache, also unter anderem, ne? natürlich, das stimmt. Benno, ich glaube, du hast, äh, hast Lack gesoffen. <lacht> <lacht> Und geiler Spruch, ja, ey. Auf jeden Fall. Kenne ich noch nicht so lange, aber finde ich sehr, sehr lustig. Bringe ich zurzeit äh, viel zu oft. Aber äh, so ist das. <lacht> Leute, ähm, wir haben jetzt wieder so viel Scheiße gelabert. Das hat
1: Spaß gemacht mit euch. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr heute eingeschaltet habt.
0: Ich hoffe, in der nächsten Folge seid ihr auch wieder am Start. Wir würden uns auf euch freuen. Äh, ich würde sagen, haltet die Orange steif. Yeah. Und ähm, Benno, letzte Frage: Magst du Trauben? Trauben? Magst du lieber rote oder grüne Trauben? Äh, die, oh, das ist grün. Green. Team Grün. Ich bin Team Rot und damit beenden wir die Runde für heute. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.
1: Macht's gut.